0: Ты, когда время пришло пробовать, открыл, наливаю, пробую, понимаешь, что такая лажа получилась.
1: Привет, друзья! Это подкаст не коктейльная вечеринка». Меня зовут Саша Рапова. А я Наташа Цыбанова. И у нас сегодня последний завершающий выпуск сезона, и мы будем говорить о том, о чем казалось бы, стоило говорить в самом начале нашего разговора про досуг, о хобби. О том, чем мы увлекаемся, или, может быть, уже не так увлекаемся, как мне, например, кажется, у нас сегодня в гостях Никита. Это мой друг, у которого есть очень необычное хобби, которое какое-то время было хобби, а теперь переросло в карьеру. Но об этом мы поговорим чуть позже. К, а, давайте просто расскажем о-, о том, какие у нас, может быть, есть хобби.
2: Да, Всем привет. Я хотела обсудить вот такую штуку, как рукоделие. Я помню такой период в начале 2000-х, мне кажется, когда я была студенткой. Тогда это было просто невероятно популярно. Вот Мне кажется, из-за этого вырос фестиваль «Сандрина Маркет» его сейчас, мне кажется, все очень хорошо знают. Тогда он был up Market. С одной стороны, это был такой фестиваль впервые в Екатеринбурге, который создавал такой формат хипстерский, да, вот где кожаные какие-нибудь э, изделия, какие-нибудь супер горшочки, слепленные вручную и так далее. За вот это время увлечения искреннего, ну, точнее, как потребитель, да, скажем так, я никогда ничего руками не делала, мне это как-то было неинтересно. За время увлечения этим всем я как-то поняла, что это вообще как-то все бессмысленно. Как вы к этому относитесь? Вы любите покупать что-то ручной работы, и как относитесь к этому как хобби?
1: Мне кажется, что я примерно так же отношусь, у меня тоже нет какой-то тяги, и на самом деле даже в детстве не было какой-то тяги, каким-то там блокнотиком, вырезанием. Конечно, я как все дети что-то клеила, рисовала, там платье для бумажных кукол и что-то такое, но ни во что маломальски серьезное и ни во что в уже таком сознательном возрасте это не выросло. А знаете, о чем я подумала? Ты же сказал слово рукоделия, а по сути сейчас мы все говорим крафт. Вот это одно и то же или нет?
0: Ну, по сути, крафт это авторский подход к изготовлению чего-либо, поэтому в целом как бы да, это тоже рукоделие само по себе. Uh-huh. Например, ну, даже тоже изготовление сыра сейчас это тоже в принципе крафтовая отрасль достаточно и тоже можно назвать рукоделием. Возвращаясь к вопросу о том, брали или не брали что-то рукодельное, в последнее время я люблю как раз какие-то там крафтовые сыры, крафтовые, кинете. Вяленые закуски и прочее То, есть вот то что можно непосредственно съесть А не просто повесить на стенку там и, конечно, с собой
1: взять. Кстати, да, мне кажется, это тоже тренд То есть переход всего крафтового От просто каких-то эстетических Объектов, именно, может быть, в сторону Еды, одежды, там, сумок То, чего можно носить И в этом плане прикольная штука Я пока там супер сильно не разбиралась и не увлекалась Но мне нравятся как раз тут вот какие-то сумки Ну вот вещи, что-то,
2: что можно носить У них, наверное, какая-то индивидуальность Может быть, и чувствуется Вообще, мне кажется, это также и с экологической повесткой тоже связано. Но лично для меня это прям очень важно, потому что я когда вижу вот этот магазин «Леонардо», если вы были когда-нибудь, это просто огромные площади всякого дерьма, простите. В общем, из которого там делают какие-нибудь подвесочки. Не знаю, как вот эти вот называются это скраббукинг что ли. Ну, короче, всякое вот это вот. Кому-то, может, это искренне нравится, но я всегда думаю, боже, мало того, что там огромные отрасли на это работают, да, продают, и это еще потом куда-то все девается, что с этим всем делать, да? Меня как бы интересует вот конечная ситуация, что вообще произойдет потом. Наверное, в связи с этим мне вот интересен коллаж. Моя подруга это придумала, и на самом деле коллаж он в смысле экологии как бы классный, хотя, конечно, с конечным продуктом тоже что-то надо делать. Но он классный в том, что, например, есть куча журналов, которые тоже некуда девать, и можно вот из них делать что-то новое и прикольное. То есть это уже
1: ресайклинг сам по себе.
2: Да, вот меня тоже очень волновала тема, что делать потом с коллажом. Как вариант можно подарить кому-то. Например, можно делать из коллажей какие-нибудь игры. Мы вот сделали с друзьями, с мужем, игру коллажариум по типу иммагинариума. То есть мы потом все это отсканировали и сделали такие карточки, типа ассоциативные, которыми можно играть. Вообще изначально коллаж можно делать цифровым. Тогда вы вообще не вредите никому, ничему и никуда это девать не надо
1: немного энергии только потребляется это ну к, да. к вопросу об утопии нулевого следа он все равно не нулевой по поводу все таки досуга то что ты этим занимаешься и в этот момент что, что ты вообще чувствуешь то есть тебе как
2: автору этих колажей что это дает на самом деле это очень весело просто вот честно я не вкладываю в какой то прям смысл в это все хотя в принципе есть много приемов которые можно изучать то есть бесконечно в этом плане развиваться и это интересно там брать например вырезки и переворачивать их другой стороны, где там что-то другое сделано, и это тоже очень забавно и прикольно. Или, например, ты сделал коллаж, а потом из обрезков от этого коллажа сделал новый. <laughs> это вообще как бы полный цикл такой, ничего не выбрасываешь. Это тоже прикольно, но в целом мне нравится, когда смешно получается. И вот, типа, если кто-то ржет, мне вот прям очень приятно.
1: Интересно. А чем вы занимались в детстве?
0: Я на самом деле в детстве из таких хобби пытался заниматься модельками, клеил. О, ну, это, это, кстати, круто. Ну, <смех> ну, это было, как бы, в самом раннем детстве, потом куда-то это ушло, а потом это внезапно вернулось, где-то вот ну, в начале уже десятых, получается, годов. После армии, получается, я вернулся с армии, мне как-то заинтересовалась вся эта тема военной техники. Я так думаю, о, модельки буду клеить. Клеил несколько лет, эти модельки красил, их купил оборудование там всякое полупрофессиональное, там, аэрограф, куча химии, какой-то была, там специальная, <смех> Все это делал, какие-то конкурсы выигрывал. Потом, как-то внезапно так просто хопа, и отошло. И вот у меня до сих пор эти модельки где-то на шкафу валяются я не знаю, что с ними делать, периодически желание пробуждается снова их поклеить, но как-то так быстро отходит и думаешь, ну ладно, может, когда-нибудь снова придет.
1: А таких же людей было много, то есть когда ты к этому вернулся уже там в свои 20, это было какое-то сообщество, вы как-то общались или нет, или это такой удел людей, которые хотят дома посидеть вот с мелкой моторикой одни?
0: Да на самом деле куча форумов в интернете, где собираются такие же фанаты этих всех моделек, там прямо есть совсем вот радикальные люди, которые там прямо выпиливают по миллиметрам все, как это было на самом деле, чертежи какие-то там исторические поднимают по архивам там и прочее. А есть я просто по фану клеил эти модельки, как вот мне дали коробку просто по инструкции, собрал, покрасил и, и доволен. Как бы.
1: Слушайте, а вот в этих хобби есть место достигаторства? Вот э, то, о чем ты, Наташа, говорила, это как бы просто, ну, по сути, ты клеишь ради того, чтобы клеить, это твоя какая-то медитация индивидуальная, ну и, в общем-то, ты же не стремишься к чему-то. А, например, когда ты делаешь модельки и с кем ты общаешься, у вас есть какой-то соревновательный момент, что ты вот сделал что-то сложнее, или ты сделал вот эту модель, а кто-то еще нет?
0: На самом деле проводятся конкурсы на всех этих форумах, когда люди берут одну конкретную модель и на скорость, можно сказать, ее строят. Там создаются темы свои, они начинают показывать, как они ее строят, как они ее дорабатывают, как они ее красят, ну и в конце выбирается тот, у кого получилось самое интересное, самое точное, самое красивое какой-то приз получает. Чаще всего, ну, это на самом деле просто похвала со стороны таких же фанатов.
1: То есть, получается, из всего можно сделать спорт. Я просто еще в тему достигательства вспомнила, что в поколении наших родителей было очень модно что-то собирать, и до сих пор же люди что-то собирают. И это даже какой-то тип людей психологический, которые любят что-то собирать. Кстати, все нумизматы, там, не знаю, у папы до сих пор у меня хранится какой-то альбом с марками, марками вот из разных стран. И вот это же тоже такая история, что я там собрал больше, у меня есть целая коллекция. Но меня, почему то это вообще никогда не трогало. Единственное, что я собрала за свою жизнь, это пока я была в Штатах, я собрала вот эти, знаете, 25-центовые четвертоки, типа из каждого штата. Ну, вот они попались, я их там что-то вклеила. Прикольно. И всё на этом. Я какой-то очень заурядный человек, не то чтобы я от этого страдаю. Ну вот прямо сейчас нету даже какого-то интересного хобби, мне про что рассказать. Я стараюсь заниматься хоть иногда чем-то, чем занималась в детстве. В детстве я занималась музыкой. Я стараюсь хоть сколько-то там, петь и играть на клавишах. И очень редко рисовать.
2: У меня на самом деле вот возникла мысль снова про творчество и про, например, рисунки. То, что ты сказала. У меня тоже еще очень сильно подгорает от всяких проектов типа Paint and Vine, когда людей там собирают и... Люди по образцу рисуют, короче, там, знаете, по сантиметрам какой-то рисунок одинаковый у всех. И это все как бы презентуется как творчество. Это прям вообще настолько, мне кажется, подменяет саму идею творчества, которая должно быть вообще без стандартов и указок.
1: Слушай, я настолько же, насколько в глубине души с тобой согласна, настолько же и стараюсь избегать чуть-чуть снобизма для кого-то, потому что я реально знаю людей, которые стали рисовать, потому что сходили на такое мероприятие, им понравилось, и они потом уже сами там что-то сидели с холстами и рисовали. То есть, чтобы ни было, двигателем какой-то такой истории и why not.
0: Ну, это как мастер-класс какой-то, скорее, то есть, завлекает людей, если им нравится, да, потом начинают как-то развиваться, если не нравится, то, соответственно, ну, не их.
1: Ну да, мне даже кажется, что там основное — это не нарисовать, а основное — это ивент какой-то, пообщаться. А правда на выпить вина с незнакомыми людьми. Мы же, помнишь, говорили с тобой о том, что это сложно, блин, в наше время. Ну да. Как вы относитесь к каким супер необычным хобби, к каким-нибудь, не знаю, битвам на бамбуковых
2: мечах, вот, каким-то таким историям? На самом деле, мне сейчас, мне кажется, меня очень сложно удивить очень необычным хобби. Ну, типа, мне кажется, очень разные есть люди, очень разным занимаются. Не знаю, у меня есть знакомая, которая читает фанфики и и пишет фанфики, и увлекается корейской культурой, настолько, что говорит, что когда выходит на улицу, удивляется, что все не азиаты. Мне, наоборот, очень нравится, когда человек чем-то увлечен. Для меня очень странно, если у него, правда, нет никаких увлечений. Наверное, странно, это типа таксидермист какой-нибудь. Это бы меня очень удивило. Ну, это
1: профессия, наверное.
2: Ну, это я вспоминаю сериал «Клиника» просто.
1: И был в сериале «Беги. Прекрасный образ таксидурмистки. Давайте поговорим о том, приводят ли, могут ли. Ну, конечно, могут, но все таки о тех случаях, когда хобби в итоге приводят тебя к какому-то агогичному своему карьерному пути. И, в частности, у тебя так получилось, насколько я понимаю, что то, чем ты занимаешься, Никита варит пиво. И то, чем ты занимаешься раскрыта Ты, в общем, начал делать достаточно давно Но сначала делал в домашних условиях Вообще, расскажи, как появилась идея И то, это было за такое первое пиво И первый импульс, который ты сварил
0: я в году 2014 еще, наверное, увлекся крафтовым пивом, когда у нас открылся первый крафтовый бар такой хороший в городе, вот на то время хороший. И как-то так меня прям впечатлила вот эта гамма вкусов пива, то, что это не просто вот жидкая водичка такая с легким ароматом какого-то солода, вот, а что это может быть реально горькое, сладкое, кислое там и все. Я так просто очень впечатлился, пробовал, 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 пробовал и замечал, что цена-то как бы на пиво очень достаточно кусачая, как бы это совсем не 50 рублей за бутылку. И... Подумал, что неплохо было бы попробовать сварить что-то такое же дома. В принципе, там ничего особого не надо. Кастрюля, зерна, кучка. Ну, вот первая мысль у меня такая была. Пошел в интернет изучать. Тогда я работал в музее, и поэтому времени у меня было достаточно, чтобы изучать какие-то сторонние темы во время работы. Изучал оборудование, изучал все техники, изучал, что такое солод, хмель, как это все работает. Понял, что на самом деле это нифига не просто. Здесь как бы целая наука. Химию нужно знать, биологию и прочие вещи обошлось без этого, в принципе. Просто заказал себе первый набор готовый такой, можно сказать, там просто солодовый экстракт. То есть это заранее уже сделано с сусло, которое просто в вакууме выпарили, и оно густая, просто жижа получилось. Его водой разбавляешь как бы, разбодяживаешь, добавляешь туда дрожжу, и оно у тебя стоит. Конструктор. Ну типа того, да, это тоже вот к слову о том, что попробовать как вот такой полуфабрикатный продукт Если тебе как бы захватывает это дело, то ты потом начинаешь дальше изучать, варить уже зерновое пиво и прочее. А для начала можно вот эту просто консерву водой разбавить и проверить, как тебе это зайдет.
1: А что тебе нравилось в этом процессе? Ну просто сложно представить, что в этой истории есть какая-то романтика. То есть ты смешиваешь конструктор, а потом ждешь и ходишь к нему и смотришь.
0: Ну да, то есть берешь вот это. Ну цепляло именно сначала желание получить вот что-то просто получить. Интересно было, что получится, потому что как бы чтобы получить пиво, это надо не один-два дня, там как бы это там две-три недели минимум и даже больше в среднем. И просто Первое — это именно вот такой спортивный интерес. Вот я купил, вот я развел эту консерву, вот как бы я ее поставил бродить, смотрю на эти пузырики, смотрю, как у меня там дрожжи булькают, и думаю, а что же получится в итоге? Будет это похоже на то, что там в магазине продают условно, или это будет совсем так плохо, что я в унитаз просто куда-нибудь... И ходил, да, каждый день я подходил к этому баку, смотрел, стоял медитативно там некоторое время на это вот эти бульки дрожжей. Потом это все осело, я думал, блин, а если это все что-то не так пошло, там и прочее, там, сидел, нервничал, переживал как бы за это дело... Вот. и когда срок подошел уже разливать, я разлил, как бы тоже там сидел, делал по технике, все разлил по бутылочкам, даже красиво пробочками металлическими, у бутылки, все, ставил созревать в темное помещение, и это следующий этап. То есть у тебя уже пиво, вот оно разлито, оно уже стоит, но тебе нужно его ждать, пока оно созреет, соответственно. То есть вкус наберется правильного, как бы из зеленого пива превратится уже в готовый продукт. И снова ты ходишь вокруг этих коробок с бутылками, просто медитируешь как бы там вокруг них как-то. Ты когда время пришло пробовать, открыл, наливаю, пробую, Понимаешь, что такая лажа получилась, ну, но получилось, то есть как бы это не совсем плохо, но не то, что я хотел. Понял, что вот эти консервы, это как бы ну, реально самый простой путь, получить какой-то продукт, но он не будет устраивать качеством, потому что за тебя уже практически все сделано заранее. Ты начал развиваться, изучать, заказывать оборудование какое-то. Там у меня уже новый этап, потом пошел, когда начал зерновое пивоварение. А
1: вот. это все тоже в домашних условиях, возможно?
0: Да, да на самом деле можно прямо в обычной кастрюле дома делать, это все в том числе и зерном, и совсем просто... Потом будет, скорее всего, вся кухня загажена, и тяжело это все будет отмываться. Продается сразу же готовое оборудование. Это такая большая кастрюля с нагревательным элементом, с фильтром, с насосом. Позволяет тебе прям просто вот в ней приготовить сразу же как бы сусло, которое потом ты переливаешь на брожение. И там вот уже настоящее прям творчество, потому что можно делать все, что хочешь вообще. Правда.
2: Чувствуешь себя такой чародейкой из предместия, которая... варенье, Всякая там Да, Есть люди
0: стили пива, где прямо специи добавляются. И там реально какие-то лягушачьи лапки могут быть. Там рок дракона какого-нибудь и прочее. То есть ты реально добавляешь там щепотку какой-нибудь корицы, немножко кориандра, и чувствуешь себя такой, вуншку ты делаешь. Ну и, соответственно, как бы качество продукта сильно растет, когда ты начинаешь уже вот таким заниматься.
2: Слушай, а у меня вот вопрос про объемы и вообще место, которое это занимает в твоей квартире. <связать> Или это, это сейчас уже это не в квартире? Ну, как сейчас сейчас
0: уже не в квартире это все, конечно, происходит, да. А в тот момент, когда я все это в квартире как бы все это делал, что такое домашнее пивоварение? Ты можешь начать с одной кастрюльки, но оно неминуемо, потом у тебя всю квартиру заполнит какими-нибудь склянками, чашками, бутылками, там, я не знаю, какой-нибудь дуксусной кислотой бочка будет у тебя стоять, вокруг нее будет кот ходить, щуриц Такое хобби, оно неминуемо приводит к тому, что у тебя очень сильно расширяется количество оборудования и просто реально все уголки забиты.
1: Я еще, знаешь, какой момент помню, что мне кажется, с самого начала твоего вот этого увлечения у тебя была привычка фотографировать обязательно в каком-нибудь красивом бокале все, что ты пьешь, причем было это уже твое пиво, или это было какое-то крафтовое пиво из магазина или из бара, и куда-то выкладывать. Расскажи, что это, это какая-то социальная среда, специальная соцсеть.
0: Да, есть такая социальная сеть, называется АнтабПД, да, это социальная сеть для любителей пива, там получается можно, ну, практически все пиво, которое существует, оно заведено в базу, ты просто его находишь, ставишь ему оценку, прикладываешь ему фотографию, пишешь какой-то комментарий. Как записная книжка для тебя, что ты знаешь, какое пиво как тебе понравилось, не понравилось, и, соответственно, другие люди, которые там захотят это пиво купить, смотрят, что о, у него много негативных оценок и средний рейтинг не очень высокий. Значит, можно купить что-то получше как бы и не тратить деньги на эту лабуду. Пользуюсь вот пять лет этим приложением. У меня там больше двух с тысяч уникальных дегустаций. Не считаю что это хорошо, но не считаю что это плохо тоже. Я <с <с вот. В принципе, зато очень много опыта. Я постоянно пробую разные какие-то сорта пива. И для себя даже до сих пор новые вкусы открываю. И вот, интересно. В принципе, очень сильно развивает вкус. А вкусовые сосочки тренируют. И тем более вот при варке пива это очень нужно, потому что тебе нужно знать эту сенсорику, всю пивную. Понимать, как, как работают ингредиенты между собой.
2: Я вопрос: очень тупой. Получается, в любом пиве есть дрожжи. Да, конечно. Вообще, то есть, вообще. это вообще никак не исключить. Окей. Ну, конечно,
0: дрожжи у нас это такие микроорганизмы, грибочки маленькие, которые, собственно, перерабатывают сахара, которые находится в пивном сусле, и как бы их побочным продуктом жизнедеятельности является выделение алкоголя. Поэтому весь алкоголь это по сути, в любом случае, работа дрожжей. Потому что даже тот же виски. Он сначала бродится брага для виски, а потом она перегоняется. Но брагу ты делают все равно дрожжи, никуда дрожжей не деться.
2: Просто был познавательный вопрос. Насчет еще приложения. Я вообще поняла, что все так серьезно. И как раз перед тем, как мы начали записывать подкаст, ты с кем-то поздоровался. То есть, получается, ты начинаешь заниматься пиво, вареньем и попадаешь в такой мир, да? Какую-то ну, специальную тусовку.
0: <смех> да. <смех> да, но на самом деле, как бы мне кажется, почти в любой сфере так получается, что если ты начинаешь чем-то увлекаться, погружаться туда, узнавать людей, то так или иначе какой то комьюнити складывается вокруг тебя. То есть точно так же. Да, да, просто не
1: во всех сферах есть комьюнити. Если я завтра начну учить клингонский язык, я не найду себе просто в Екатеринбурге столько <смех> сообщников, чтобы это была целая культура, целые несколько баров, где все вместе uh-huh. собираются и друг друга знают и ну, так ты далее. Ты можешь
0: положить начало такой культуре и собрать вокруг себя комьюнити, как бы быть стартовой точкой для такого комьюнити э- тоже, в принципе.
1: Расскажи, кстати, как была ситуация с комьюнити и с э, вообще э, развитием отрасли в городе, когда ты начинал, и как дела обстоит сейчас?
0: Когда я начинал, очень вообще в России, в принципе, с крафтовым пивом было достаточно плохо, потому что только то, как нам это все пришло, все технологии. Начинали открываться крафтовые пиварни не знали, как, как этим пользоваться. То есть они варили вот то, что они там увидели в интернете, какие-то рецепты, то, что они там съездили куда-нибудь в Европу или в Америку, и пытались это повторить потихонечку, потихонечку, потихонечку начали понимать, что качество продукта нужно повышать, соответственно, начали ездить уже целенаправленно в Америку, например, там изучать какие-то рецепты у американцев, с ними там опытом обмениваться, и очень начало быстро расти на самом деле как бы качество пива. Сейчас, я скажу, что российское пивоварение в целом крафтовое, но ну, находится на достаточном уровне, чтобы вот даже постоянно в европейских крупных фестивалях наши не участвуют. Это такой знаковый момент, потому что в европейских фестивалях принимают участие только самые-самые топовые пивоварни со всего мира, и вот наших все больше и больше становится. Так что, да, растет, все хорошо, очень развивается. Сейчас, правда, немножко пандемия это ударила, все равно по отрасли, потому что бары долгое время не работали, сейчас тоже ограничения. Тормозят немножко объемы, из-за закрытия территорий тормозит привоз новых ингредиентов свежих. Сейчас немножко стагнация такая началась, но она ну, мягкая совсем.
1: А вообще больше продаж крафта через бары, да, не через магазины?
0: Ну да, потому что в магазинах все равно у нас население не совсем понимает, что такое крафтовое пиво. Если вот стандартные магазины мы берем Поэтому туда приходит ну, то, что попроще взять, то, что покрепче взять, как бы а крафтовое пиво, оно, как бы, может быть и попроще, и покрепче, но у него, соответственно, ценник просто другой. Вот. И стандартный посетитель просто не готов укладывать там 250 рублей за бутылку какого-то пива, даже там пусть 8-градусного, если есть рядом «Балтика-девятка», которая там за 45 рублей те же самые 8 градусов тебе
2: дает. Ну, это опять про культуру питья, мне кажется. В том смысле, что я, например, помню... Опять же, свою там юность. Я помню, что у меня был период в жизни, когда я целенаправленно говорила, что я не пью пиво, чтобы вот не выпивать со своими друзьями в подъезде. Ну, <laughs> вот, да, потому, потому что, что двухлитровые бутылки. Потому что это просто было ужасно. И вот, честно, какое-то время у меня было супер предубеждение против этого напитка, и вот возродило мой интерес к нему вот появление как раз таких крафтовых баров, потому что я считаю, что лучше выпить два бокала, да, там, ну небольшой объем, но зато вот что-то это действительно интересное, и это очень прикольно, что ты можешь там стоять полчаса вот так выбирать, медитировать, ну этикетки там же еще всегда шикарно. Это интересно, да. В общем,
0: это да, это клево. Да, это правильно, это культура питья. То есть у нас пока она не сильно развита. Вот та же Америка, вот возьмем Америку, почему я ставлю всегда в пример, потому что оттуда, по сути вся эта культура крафтового пива пошла, но она начала зарождаться еще в 80-х, а до нас это вот только-только докатилось. И в Америке у них прямо в каждом маленьком городке, в каждой деревушке у них обязательно одна-две пивоварни крафтовых находится. Очень э, серьезная локализованность то есть жители вот этого городка, они никогда, допустим, не поедут в соседний город покупать какое-то пиво, они вот будут пить только свое локальное. И, соответственно, mm-hmm. никто не везет практически, ну, кроме там самых крупных американских пивоварен, которые прям известные-известные, вот эти локальные маленькие, они не везут в соседний город даже, у них вот просто они полностью обеспечивают себе.
1: Ну, понятно, закрывают просто локальный рынок. Mm-hmm. То yeah. есть пить пиво в соседнем городе, это как болеть за чужую футбольную команду. Или,
2: или бейсбольную, если говорить про Америку. Да, это как Америку. бы в
1: этом дело какая-то вот эта культура локального патриотизма или ну, что это? Ну,
0: да нет, на самом деле просто в Америке уже настолько это, до такого уровня все дошло, что как бы реально все вот эти маленькие пивоварни, они варят очень хорошо, и у них, mm. ну, как бы они варят просто по сути одинаковые вещи, те, которые сейчас в тренде. И получается, что если у тебя в городе пивоварня варит вот Какие вещи, которые тебе нравятся, да, и вот в соседнем городе те же самые варят. Зачем тебе в соседнем городе, если у тебя есть локальный? Ты поддерживаешь своего локального производителя, плюс получаешь отличный продукт, и цена у тебя к пивоварни получается дешевле, чем с доставкой из соседнего города. У нас пока такого нет, у нас в стране все равно есть 5-10 условных пивоварен самых топчиков таких, которые прямо вот все любят К ним очередь из баров стоит, все пытаются хотя бы по коробке пива ухватить, что по всей стране разъехалась. Поэтому у нас пока уровень, конечно, отстает вот такой
1: А в какой момент такая идея, что классное пиво варят в Германии и Бельгии, стала ложью?
0: В Бельгии нет, в Бельгии варят классное пиво, но они варят классное бельгийское пиво и бельгийское пиво довольно специфичная вещь. То же самое, что вот в Германии варят классное немецкое пиво. У них там отличная школа пшеничного пивоварения. Бельгия, на самом деле, варит очень классное тропистское пиво. Это их целая культура, это монахи в монастырях, вековые традиции, mm-hmm. они варят вот это тропистское пиво. Если на бутылке написано тропис, значит, это аккредитовано коллегией вот этих монахов, их школа. Плюс Бельгия очень сильная школа кислого пивоварения, которая, по сути, дала очень сильное развитие крафтовому миру. Есть такой небезвестный стиль пива, называется ламбик Как бы ламбиком называют практически любое там вишневое пиво и прочие вещи На самом деле ламбик это строго пиво из провинции Ламбик в Бельгии Где существует определенная микрофлора, которая соответственно дает брожение вот этому пиву
1: Как с шампанским Ну да,
0: да, да, географически защищенное название
1: Круто. Слушай, а ты сказал, что в пиве есть тренды. Какие тренды сейчас в крафтовом пиве?
0: Сейчас самый главный тренд этого года, наверное, это смузи пива. Это кислая база, основная такая простая, на которую добавлено просто очень много фруктовых пюре и соков. И там до 40% пюре добавляют, и консистенция реально смузи. То есть он густой, чуть ли там ложка не стоит на нем. Там манго, папайя, ананас, взрыв вкусов, густота такая, все вот. Прям супер-супер тренд.
2: А в Екатеринбурге можно такое попробовать?
0: Да, конечно, у нас вот. В каждом крафтовом баре, наверное, стоит, потому что тренд. Другой тренд — это охмеленное пиво, так называемое New England IPA. Ну, они уже несколько лет в тренде. Получается, это очень такое мутное, светлое и очень охмеленное пиво. Оно очень сильно пахнет тропиками, цитрусами, то есть яркий такой аромат хмелевой. То есть там очень много хмеля добавляют, чтобы оно прям вот максимально вот пахло.
1: Если возвращаться к разговору о хобби, с которого мы начали, в какой момент твое такое увлечение и домашнее пивоварение превратилось в профессию? Как ты, давай, продал первое пиво? Почему ты вообще решил этим заниматься, связать с этим свою жизнь?
0: На самом деле, я когда начинал еще домашнее пиво, я первые, ну, первые, самые первые эксперименты свои, я, конечно, говорю, я их там чуть ли там не сливал в унитаз, потому что, ну, тренировался, пытался, все, а когда уже... Результат начал меня устраивать, и я подумал, что ну я не буду ведь сам со своими друзьями пить это пиво, нужно как-то дать его попробовать, пусть еще кто-то узнает, что вот дома можно варить как бы хорошее тоже пиво. И я начал просто по местным крафтовым барам насидеть своим знакомым, давать на пробу, говорю, вот попробуйте, оцените, скажите как есть, и все. Ну и получал обратную связь, соответственно, знал, что можно будет под делать следующий день как бы версии этого пива, то рос 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 в плане опыта. Потом, когда понял, что крафтовые бары для меня уже, ну, не могут мне такую обратную связь дать, чтобы я мог как-то расти, я начал с крафтовыми пивоварнями так точно работать. То есть я связывался в Инстаграме с какими-нибудь пивоварнями, говорил, допустим, я еду в Москву, хочу вам передать пиво свое на пробу, получить обратную связь. Вот. Редко кто отказывал. Я, соответственно, со всеми договаривал, со всем оставлял. Все, получал отзывы и понимал, что ну, если я от профессионалов, получаю отзывы там хорошие, то это позитивно, но нужно расти. Если я получаю плохие отзывы, значит, еще больше можно расти, чтобы как бы в следующий раз отзыв был хороший. Так это потихонечку вылилось в, вот, в текущую ситуацию. Я познакомился в Екатеринбурге с ребятами. Пивоварня алиби тогда была такая. Ребятам дал тоже свое пиво на пробу. Они попробовали, сказали, что классно, все. И позвали меня как бы вести им Инстаграм сначала просто. То есть я ездил регулярно на завод к ним на пивоваренный, фотографировал. Там что-то выкладывал в Инстаграм и больше погружался уже в профессиональную часть. Параллельно я как бы понимал, что нужно ездить по фестивалям каким-то, тоже знакомиться со всеми. Соответственно, ездил по фестивалям, со всеми знакомился и вот в тусовку в эту все больше-больше вписывался, вписывался, вписывался. И вот в прошлом году как-то так у нас сошлись звезды, что решили на пивоварне алиби, которая бывшая, сделать новый бренд У меня как раз был я и у меня коллега был. Хорошая кандидатура на пост главного технолога. Мы как-то так все вместе сошлись и сделали новый бренд. И вот сейчас у нас есть свой бренд на большом заводе. На можно называть. Да, пивоварня Red Rocket. Соответственно, сейчас варим то же самое. Смузи вот эти мы делаем регулярно. Варим ахмеленные вещи. То есть мы в тренде, мы в тусовке. Мы стараемся быть всегда, где-то светиться, там какие-то презентации, дегустации устраивать, развивать, так сказать, культуру крафтового пива в Екатеринбурге.
1: А сейчас ты уже не варишь пиво дома?
0: Сейчас? Нет, я уже забросил это дело, понял, что как бы с кастрюльками наигрался с маленькими, теперь у меня есть кастрюльки на тонну на заводе, и я могу уже играть с кастрюльками на тонну и варить то же самое, только уже в больших объемах просто.
2: То есть ты сам прямо руководишь процессом, как чародейка, кидаешь ингредиенты и все такое? Ну, как? с
0: товарищем, соответственно, как бы он главный технолог, я как бы тоже, можно сказать, технолог, я менеджер по продажам, я менеджер по связям с общественностью, ну, всем остальным занимаюсь, что они как бы не... Как Основное в стартапах производство, да. Мы с ним вместе придумаем рецепт. Я приезжаю на завод, пробую готовый продукт на разных степенях его готовности, и уже мы понимаем, что с ним дальше делать. То есть либо мы его выпускаем, либо мы его сливаем.
1: Какой твой любимый момент в этом процессе?
0: Ну, наверное, все-таки это придумывание рецепта. И, конечно же, это проба готового а. результата и сравнение с тем, что ты хотел получить у себя в голове, условно, когда придумал рецепт. И очень круто, когда вот ты реально такой видишь для себя вот этот вкус, и ты пробуешь и понимаешь, что вот совпадает.
2: Ты много говорил про то, что ты общаешься, да, там с людьми, там налаживаешь коммуникации, Инстаграм вел, да, то есть ты именно через это, по сути, зашел в отрасль. Как вообще твой, получается, совет людям, которые хотят этим заниматься? Нужно осваивать какие-то смежные сферы, так скажем, деятельности. Мой главный совет —
0: это не бояться, если ты варишь вот дома пиво, то просто бери и неси его в бар. Сначала там бери и неси его друзьям, которые разбираются, если боишься в бар нести. Потом неси в бар. Потом договаривайся с какими-то пивоварнями. Например, вот можно договориться с пивоварней Red Rocket. Принести нам на пробу. Мы, соответственно, как профессионалы уже дадим отзыв. Отличный стимул для роста. Ты будешь понимать, когда тебе профессионалы говорят, какие ошибки ты допустил. То есть следующая партия у тебя будет гораздо лучше. Поэтому просто не бояться. И вот именно максимально использовать крафтовую тусовку не стесняться туда приходить. Вот есть такой в Екатеринбурге на но У нас по понедельникам часто проходят дегустации в этом баре. Соответственно, домашние пивовары регулярно нам приносят на пробу свое пиво. Там у нас коллегия собирается, и там с 10 человек в среднем. Мы все пробуем и как бы высказываем им свои отзывы, и, соответственно, сразу же как бы ребятам говорим, где недоработки и что-то. То есть люди сразу же получают для себя очень много обратной связи, потом они ее там структурируют, себя анализируют.
1: Ну, то есть таких людей прямо много
0: которые да. да, достаточно у нас. Они
1: все надеются сделать бизнес, или они просто кайфуют и в тусовке, и что-то делают? И вообще у тебя вот это был план постепенно зайти в это и сделать из этого себя карьеру? Или все-таки ты просто там кайфовал, кому-то написал, чтобы пообщаться, и вот оно все так удачно сложилось?
0: Не думал я в свое время, да, о том, что у меня будет как-то в этом карьера построена, мне просто хотелось быть в тусовке, то есть я вот люблю на самом деле всегда, когда чем бы я ни занимался, я быть в какой-то тусовке. В детстве, я когда катался на скейте, я там все время был в скейтерской тусовке. Начал там, когда модельки клеить, я вот этой модельной тусовки там как-то крутился. Когда начал пиво делать, я понял, что ну как бы все равно я же не буду там сам себе реально там для бани какой-нибудь делать это пиво. Вот, мне нужна была тусовка, очень важно как бы, вот, находиться именно в комьюнити. Поэтому я знакомился со всеми только ради того, чтобы просто вот познакомиться, общаться, круг интересов общий. Там приехал в Москву, у тебя там куча знакомых, приехал в Питер, у тебя куча знакомых, бары там, пивоварни. Ну и так получилось случайно, что это стало вот сейчас моим профессиональным делом. Ну, я доволен там очень.
1: Ты согласен с такой банальной фразой про то, что заниматься любимым делом, и тогда ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни. Ты вот так сейчас свою жизнь ощущаешь или нет?
0: Да, вполне себе так. Я просыпаюсь 12 часов дня, стою. А хожу. всем уже дегустируешь домашнее пиво? А в 7 у меня дегустация по планам, да, причем как приглашенная, коллегия. То есть тут как бы еще не просто так, я пришел как там абреган с улицы. Да, вот уже статус как бы есть.
2: Мне кажется, еще классная сторона от того, что ты попадаешь в комьюнити, общаешься с людьми, это какая-то поддержка, потому что на самом деле, в какую бы ты сферу ни зашел, наверное, сложно по первости, потому что, может быть, кто-то не понимает, кто-то тебя критикует, и тебя это немножко бесит. Как у тебя было с поддержкой? На самом деле,
0: я к критике, к объективной критике я всегда относился с такой большой радостью. Ну, вот я же говорил, если есть критика объективная, всегда значит, что тебе есть куда расти. И я как бы всегда говорю, люди, говорите мне максимум, не то, что это вкусное, классное все, а говорите, почему это вам может там не понравиться, и чтобы лучше доработать. Ты от Пиварина больших, я, соответственно, то же самое запрашивал.
1: Слушай, ну ты говоришь про профессиональную обратную связь, а в твоем окружении было такое, что типа взрослый мужик какой-то фигней занимаешься, не знаю, когда-то уже... Пойдешь в банк, работает с 7 ну, до 5.
0: У меня мама на сих пор на самом деле так думает: что, мол, почему я не работаю <с на <с заводе, почему я не работаю на заводе, да, почему я езжу на пивоварню, пробую постоянно какую-то пиво вот этот алкоголь ваш, этот весь и прочее. И, думаю, <смех> нужно, тебе, говорит, почти 30 лет, а ты все еще до сих пор не работаешь на заводе, я думаю. А зачем <смех> мне? Ну, как бы я работаю сейчас, в принципе, на заводе, но вот не на таком, как она хочет.
1: Ты хотел бы заниматься, ну, понятно, что сейчас невозможно сделать прогнозы, но как ты видишь будущее, ты будешь еще долго этим заниматься, или ты, как такой увлекающийся человек, внезапно можешь перейти в сыроварение <смех> или еще в какую-то отрасль, чтобы тебе было интересно в будущем?
0: ну вот, Если в плане хобби, то, скорее всего, я перейду в другую отрасль, именно в хобби, и как раз-таки, скорее всего, в сыроварение, потому что меня Их очень ты. интересует это дело. вот. А именно в плане какой-то профессиональной, то я уже думаю, что я вот закрепился здесь. У нас большие планы на развитие нашей пивоварни, на расширение производства. Думаю, будем потихонечку к этому идти, нет смысла сейчас куда-то сворачивать, потому что все только набирает обороты.
1: Ну, супер, класс, удачи вам.
0: Спасибо.
1: Да, и мы хотели сделать маленький-маленький анонс
0: Бар Нельсон-Совин в городе Екатеринбурге отмечает свой день рождения. 27, 28 и 29 ноября будет, соответственно, классная тусовка. Будут диджеи, будет море вкусного пива. Обязательно всем ждем, все приходите. Будет в том числе пиво Red Rocket. Буду я там, со мной можно будет пообщаться. Дать на пробу пиво. Дело, пиво. Да, передать пиво на пробу, получить обратную связь. Поэтому 27, 28, 29 ноября бар Нельсон-Совин.
1: Звучит как реклама, но на самом деле это просто возможность попробовать там, попробовать крафтовое пиво вообще, или попробовать конкретное крафтовое пиво, или попробовать крафтовое пиво производства Никиты.
0: Да, и там будет именно из-за того, что это день рождения, будет очень праздничная доска пива где можно попробовать очень редкие, лимитированные вещи, которые там в обычное время просто нигде не попробовать.
1: А посоветуй какой-нибудь сорт, можно свой, которым, например, ты особо гордишься.
0: У пивоварни Red Rocket uh, есть такое пиво, называется Orbital Thirsty. Это смузи Саурель с гуавой и малиной. Uh, oh, я боже. его очень wow. сильно советую. Да, это наш флагман, по сути, и он очень вкусный. И сейчас, так, по секрету расскажу, uh, мы готовим новую партию. У нас приехала баночная линия, об этом наше пиво скоро будет доступно в баночках. И Orbital будет в баночках тоже, и будет целых четыре разных вкуса.
2: Я,
1: кстати, удивилась, когда ты мне рассказал, что на самом деле пиво в банках лучше, чем пиво в бутылках.
0: Да, банки гораздо лучше, потому что банки, во-первых, не пропускают свет, во-вторых, у бутылок пробки так или иначе некоторые сифонят, потому что ну, не плотно прилегают, а у банки там ножами все очень плотно зажато. Плюс банка гораздо компактнее, и у банки двойная вакуумизация при розливе исключает попадание кислорода, то что очень негативно сказывается на качестве пива. Поэтому, да, банка — это будущее, бутылка — это прошлое.
1: В общем, вопреки традициям и здравой логике, пробуем пиво в банках, пиво-смузи, пиво с главой и все остальное. Спасибо тебе за разговор. Да, спасибо, спасибо вам. Слушайте нас на любых платформах, где можно слушать подкасты. Ставьте, пожалуйста, нам свои лайки, дизлайки и пишите честные комментарии. Нам очень интересно читать вашу обратную связь. Пока.